1: chào quý vị khán giả thương mến chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng quái để làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị ngộ độc chì đang dần trở thành vấn nạn lớn vậy tác hại của chúng là gì và làm sao để tránh như chúng ta đã biết nhiễm độc chì gây tổn hại tới sức khỏe cho người lớn cũng như là những trẻ nhỏ trên thực tế ảnh hưởng của chì tới trẻ em và thai nhi còn đang trong bụng mẹ là nguy hiểm hơn cả những người trưởng thành một liều lượng chì nhỏ có thể chỉ gây một chút ảnh hưởng trên người lớn, nhưng lại có thể gây tác động rất xấu trên cơ thể của những đứa trẻ non nớt. Nghiên cứu cho thấy rằng, chỉ một lượng trì nhỏ cũng làm cho hệ thần kinh của trẻ bị ảnh hưởng. Nó còn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển tầm vóc của trẻ, khiến cho các tế bào máu của trẻ không hoạt động bình thường. Những dạng nguồn phát tán trì gây bệnh là một trong những cách phòng chống nhiễm độc trì ở trẻ nhỏ tốt nhất. Chúng có thể phát tán từ các nguồn như là Sơn quét, bụi bẩn, đất không khí, thức ăn và thậm chí còn cả trong nước uống Theo nghiên cứu cho thấy, nhiễm độc trì từ nước uống chiếm khoảng 20% trên tổng số nguyên nhân Vậy nhiễm độc trì sẽ gây ra những tác hại gì? Nhiễm độc trì có thể gây ra những ảnh hưởng cho trẻ từ trong bụng mẹ cũng như trẻ đã được vài năm tuổi Tình trạng sinh non, người mang thai bị nhiễm độc trì có thể sẽ sinh non Đứa trẻ sẽ chào đời trước mốc 37 tuần, mang thai và việc này thường không tốt cho bé. Thiếu cân sau khi sinh Trẻ sau khi sinh dưới hai kg được cho là quá thấp, ngộ độc trì là một trong những nguyên nhân gây ra việc này. Não trẻ bị tổn thương, trẻ có thể bị thiếu máu, lượng hồng cầu lưu chuyển trong cơ thể của trẻ không đủ, chậm phát triển. Đến một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ phải biết bò, biết đi, biết nói. Việc nhiễm độc trì sẽ gây gián đoạn những giai đoạn phát triển này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất Nhiễm độc trì còn có thể gây ra sự chậm giao tiếp và làm trì trệ việc suy nghĩ. Tính giác của trẻ sẽ luôn bị tổn thương. Các vấn đề dạ dày sẽ có xuất hiện. Các vấn đề về dạ dày có thể sẽ xuất hiện gây nên bệnh táo bón hoặc là kén ăn. Càng nhiều độc trì đưa vào cơ thể lại càng có nhiều vấn đề sức khỏe nảy sinh. Trẻ càng ít tuổi thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi những bệnh gây ra bởi nhiễm độc trì. Vậy chúng ta phải làm sao để bảo vệ gia đình mình khỏi nhiễm độc trì? Hãy cẩn thận với những nguồn trì thường thấy như là trong đồ chơi, độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu có thể hãy tránh xa những khu công nghiệp nặng, chứa nhiều hóa chất nhất là vào giai đoạn mà ở độ tuổi từ 6 tới 3 năm tuổi. Vào tầm tuổi này, trẻ rất hiếu động có thể quen bò trên sàn và có nhiều vật lạ đưa vào miệng. Có những gợi ý sau đây sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ gia đình tốt hơn trước những hiểm họa từ ngộ độc trì. Đó chính là hãy cẩn thận với những đường ống nước cũ. Lượng trì được gỉ ra từ kim loại lẫn vào nước sẽ là một nguồn gây nhiễm độc trì nghiêm trọng. Khi mà nước là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, hãy mang nước máy của gia đình đi kiểm tra nồng độ trì, trì không màu, không mùi, không vị. Vì vậy, cách duy nhất, Để có thể biết được nồng độ trì đó chính là phải mang đi xét nghiệm Nước nóng sẽ hấp thu nhiều trì hơn là nước lạnh Vì vậy đừng dùng nước nóng cho những bữa ăn hàng ngày Hãy lau dọn nhà cửa thường xuyên Bụi bẩn bám trên mặt sàn, mặt bàn hay là trên đồ chê của trẻ Cũng có thể là nguồn nhiễm độc trì Đảm bảo có đủ chất sắt và canxi trong các bữa ăn của chúng ta Kể cả khi là trẻ bị nhiễm độc trì Một chế độ ăn đầy đủ chất Sẽ giảm hàm lượng trì có trong cơ thể Hãy cẩn thận với những nơi mà trẻ hay chơi đùa Tránh những khu vực có nguy cơ Nhiễm trì cao như là đường xá Khu vực chứa rác thải Nếu chúng ta nghi ngờ nước uống của mình Có nhiễm độc trì Hãy đi xét nghiệm ngay Để thấy được hàm lượng trì Hãy sử dụng những phương pháp như là Sử dụng nước đóng chai, đóng bình Hoặc là nước lọc qua hệ thống để uống, nấu ăn Pha sữa bột cho trẻ Hãy nhớ nước lạnh sẽ có hàm lượng trì Thấp hơn là nước nóng, hãy sử dụng nước lạnh để tránh được ít nhiều hàm lượng trì trong đó. Nếu vòi nước không được sử dụng nhiều giờ đồng hồ, trước khi sử dụng chúng ta hãy bật dòi một lúc, sau đó hãy sử dụng. Để cho chắc chắn chúng ta nên mang nước máy, nước giếng, đi thử nồng độ trì để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Xét nghiệm nước là cách duy nhất để biết được hàm lượng trì trong nước là bao nhiêu. Kính thưa quý vị, như tôi vừa nói trên, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, Sẽ có thể giúp cho trẻ chống chọi lại lượng trì nhiễm trong cơ thể Những đồ ăn dầu canxi như là sữa, sữa chua, phô mát và những rau xanh Sẽ làm cho việc hấp thụ trì trong cơ thể giảm sút. Ngoài ra, vitamin C trong quả cam hay là nước ép trái cây cũng có ích cho việc này Theo một chuyên gia sức khỏe đã giải thích rằng Khi trì đi vào cơ thể hoặc là nó sẽ bài tiết ra ngoài hoặc là nó sẽ được hấp thụ vào xương đó là lý do tại sao chúng ta nên ăn đồ ăn chuối nhiều canxi để ngăn chặn quá trình này. Nếu cơ thể của chúng ta có đầy đủ canxi và vitamin, lượng chi hấp thụ vào máu sẽ giảm đi đáng kể và chớ để giải dày trống. Điều này sẽ giúp ích cho trẻ. Vì vậy hãy cho trẻ ăn nhiều lên một chút. Đây là chương trình
0: phát thăng Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Thiên đàng là gì? Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Chúa đưa tôi
2: you no.
3: và chị em thiên đàng là gì thiên đàng mà nơi mà tất cả mọi người đều mong ước những người thân của mình sau khi qua đời họ sẽ đến được thiên đàng người ta gọi là thiên đàng là cõi vĩnh hằng là nơi mà nhiều người tưởng tượng Là nơi vui mừng, Là nơi hạnh phúc. Cũng có những người thì cho rằng, Thiên đàng là sản phẩm tưởng tượng của con người, Trước những sự chán nản của cuộc sống hiện tại. Rồi rất nhiều ý tưởng, Người ta viết nên về thiên đàng. Như vậy, chúng ta xem xét Kinh Thánh có nói gì về điều này. Và khi chúng ta tra trong chữ thiên đàng ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh dùng chữ thiên đàng hay là tầng trời bằng ba cách. Bây giờ chúng ta thấy cách tầng trời Gồm có từng trời thứ nhất, tức là nơi bầu khí quyển của chúng ta đang sống, nơi mà con chim bay được. Điều này được ghi trong sách sáng thi ký đoạn 1, từ câu 6 đến câu 8. Đây là cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, hoặc là cuốn sách cuối cùng trong sách Khải Quyền, đoạn 19, câu 17 đó là tầng trời thứ nhất. ở tầng trời thứ hai là nơi có các vì sao, có các mặt trời và các hành tinh quay xung quanh các vì sao này, có các giải ngân hà, nơi chứa đựng các vì sao. Điều này được ghi trong kinh thánh sách thi thiên. Đoạn tám câu ba Hoặc khải quyền đoạn sáu câu mười ba Hoặc là sáng thế ký đoạn mười lăm câu năm Và ở tuần trời thứ ba Được gọi là chốn Paradis Thiên đàng Là nơi mà Đức Chúa Trời đang ngự ngài điều khiển công việc của cả vũ trụ này Điều này được ghi trong sách Một các vua đoạn tám câu ba hoặc là ma thi đoạn 6 câu 9 nếu có tầng trời thứ ba thì phải có tầng trời thứ hai và tầng trời thứ nhất nếu tất cả chúng ta nắm được vấn đề căn bản này thì chúng ta sẽ có một chìa khóa quan trọng để hiểu được lẽ thật của kinh thánh về thiên đàng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tầng trời thứ ba là nơi mà Đức Chúa Trời ngự Chúng ta xem xét rằng Thiên đàn Có phải là nơi có thật hay không Trong văn đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 Chúng ta biết rằng Chú Phán Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ Và trong sách Matthew đoạn 5 câu 12 Cũng khẳng định rằng phần thưởng của các ngươi Ở trên trời lớn lắm và trong sách Luca đoạn 15 câu 7 và câu 10 cho chúng ta biết sự vui mừng ở trên trời trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và trong sách Luca đoạn 10 câu 20 thì khẳng định rằng tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Không có một người trước giả nào được sự khải thị của Đức Chúa Trời viết kinh thánh lại bày tỏ sự nghi ngờ về sự có thật của thiên đàng. Tất cả kinh thánh Đều khẳng định một điều chắc chắn Thiên đàng là nơi có thật Rồi chúng ta cũng có một cái thắc mắc thứ nhì Là thiên đàng Là một nơi được sắm sẵn Trong văn đoạn 14 từ 01 đến câu 3 Cho chúng ta biết rằng Ta đi để sắm sẵn cho cách như một chỗ Thật vậy Thiên đàng là một nơi được sắm sẵn Và ở công Matthew đoạn 25 Câu 34 Thì còn khẳng định rằng Đến mà nhận lấy nước thiên đàng Đã sắm sẵn Cho nên Chúng ta nghĩ đến tất cả sự yêu thương Triều mến Mà Đức Chúa Trời Đã ban cho chúng ta một quê hương Chắc chắn Ở trên thiên đàng Và câu hỏi thứ ba Mà chúng ta suy nghĩ á thiên đàng phải chăng là một nơi quen thuộc kinh thánh hứa với con cái của đức chúa trời một cơ nghiệp dành trong các từng trời như một phía rơ động một câu bốn một cơ nghiệp dành trong các từng trời và kinh thánh cũng hứa với những kẻ nhu mì rằng họ sẽ hưởng được đất thoạt đầu Điều này dường như là mâu thuẫn Nhưng nếu chúng ta nhớ lại Vào lúc cuối thời kỳ một ngàn năm Sau khi lửa thiêu sạch tất cả Thì quả thật Thiên đàng thành thánh Sẽ giáng xuống thế gian này Và địa cầu quen thuộc này Sẽ được phục hồi với vẻ đẹp Nguyên thủy của vườn Eden đen xưa Sẽ là đền tạm của Đức Chúa Trời Và là nơi ở Vĩnh viễn Của những kẻ được cứu Điều này được ghi trong khải quyền đoạn 21 từ câu 3 đến câu 5 Và chúng ta không lạ lùng gì trong sách khải quyền đoạn 21 câu 1, câu 2 và câu 10 Dăng thấy thành thánh từ trên trời dán xuống Thật vậy trong khải quyền đoạn 21 câu 3 cho chúng ta biết đền tạm Tức là nơi ngự của Đức Chúa Trời ở giữa loài người Trong sách Roma đoạn 4 câu 13 nhưng Chúa Trời hứa với tổ phụ Abraham rằng ngươi sẽ lấy thế gian làm quê nghiệp. Và trong sách Hebrew đoạn 11 câu 14 đến câu 16 cho chúng ta biết rằng quê hương của kẻ được cứu được gọi là quê hương tốt hơn, quê hương ở trên trời. Vì có sự tương đồng về bản tính và tình trạng nên Kinh Thánh phối hợp với sự mô tả về Thiên đàng Hiện nay đang có Với sự mô tả về thiên đàng Trên đất ở trong tương lai Điều này là một chìa khóa quan trọng Nếu chúng ta nắm được ý nghĩa Thì sự hiểu biết của chúng ta Đối với lẽ thật kinh thánh về thiên đàng Sẽ được mở rộng lên Rất nhiều Chúng ta sẽ có một câu thắc mắc rằng Phải chăng thiên đàng là một nơi Rất thánh khiết Thật vậy Ở công sách Khải Quyền đoạn 21 Câu 27 cho biết rằng Kẻ ô quế Không hề được vào thành Và trong ma-thi-ơ đoạn 6 câu 20 Thì cho chúng ta biết rằng Chẳng có sâu một Tên hết Và Trong sách thi thiên đoạn 24 Câu 3 và câu 5 Khẳng định rằng Ấy là người có tai công sạch Có lòng thánh thiết Như vậy những tiêu chuẩn Mà chúng ta có mặt Ở trong thành thánh ở trên thiên đàng đó là chúng ta có lòng thánh khiết chúng ta có tay trong sạch chúng ta có câu hỏi thứ năm thiên đàng phải chăng là một nơi rất an toàn kính thưa quý ông bà chị em chúng ta biết rằng một người mà khi họ nhảy ra ở khoảng không chắc chắn với sức hút của trái đất chắc chắn họ sẽ Bị thương hoặc là thậm chí Bị chết Tuy nhiên khi bất kỳ một người lính nhảy dù nào Họ có cái dù Thì chiếc dù bọc gió khiến cho họ được an toàn Và mười điều răng chính là cái dù Để bảo vệ cho mọi người ở trên thế giới này Và bất kỳ công dân ở một quốc gia Nào ở trên thế giới này Họ đều sống ở trong pháp luật trong Hiến pháp của quốc gia đó. Để bảo vệ quyền bình đẳng. Để bảo vệ mỗi công dân sống trong quốc gia đó. Vì thế trong sách cải quyền đoạn 22 câu 14. Có ghi rằng tất cả công dân đều giữ điều rạch. Thiên đàng là nơi mọi thành viên đều giữ trọn vẹn. Mười điều rạch. Và... Trong Matthew đoạn 6 câu 19 đến câu 20 khẳng định rằng thiên đàn không có kẻ chấp Trong sai đoạn 33 câu 24 thì cho biết rằng không tật bệnh. Trong khải quyền đoạn 22 câu 3 nói rằng không còn bị gỗ xả nữa. Và thưa quý ông bà chị em câu thắc mắc thứ sáu có nghĩa rằng như vậy phải chăng thiên đàn là nơi phước hạnh. Trong khải quyền đoạn 21 câu 4 cho biết rằng Ngài sẽ lao ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng Sẽ không có sự chết Cũng không có than khóc, tiêu ca hay là đau đớn nữa Khải quyền đoạn 21 câu 4 Thưa quý ông bà em, Không còn có sự đau đớn Không còn những sự than khóc và sự chết cũng không hề có mặt ở trong Quốc. Nghĩa là trong sách Luca đoạn 20 câu 36 khẳng định Bởi họ sẽ không chết được nữa Và mọi người sẽ vui vẻ, mừng rỡ ca hát Họ sẽ được hưởng công việc tay mình làm Và trong sách thi thiên đoạn 16 câu 1 khẳng định rằng Trọn sự khoái lạc, vui sướng vô cùng Đây là nơi mà người ta gọi là thực lạc Thật lạc Chọn sự khoái lạc vui sướng vô cùng của các vị thánh độ và chắc chắn chúng ta cũng có câu hỏi rằng thiên đàng phải là nơi họp mặt hay không thật vậy chúng ta sẽ chờ đợi ngài mà Đức Giêsu phục lập lúc bây giờ chúng ta sẽ được biến hóa và gặp Chúa ở trên không trung điều này được ghi trong một tesalonica đoạn bốn từ câu 16 đến câu 18 và những kẻ được lựa chọn của ngài từ ở khắp bốn phương trời sẽ được biến hóa và gặp chúa ở không trung lúc bây giờ là một ngày đoàn tụ là một ngày vui vẻ và thánh thiết biết chừng nào kính thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta là người có phước vì chúng ta nghe được sứ điệp về lẽ thật quan trọng về thiên đàng nơi mà tất cả ngôi mộ ngoài nghĩa trang những người con người cháu và những người có mối quan hệ đều muốn rằng người thân của mình ở nơi cực lạc ở nơi thiên đàng ở cõi vĩnh hằng thưa quý ông bà chị em chúng ta là một 7 tỷ người ở thế gian này Tại sao Đức Chúa Trời lại cho chúng ta một cơ hội Nghe về những điều liên quan đến thiên đàng Bởi vì Ngài muốn chúng ta chia sẻ sự vui mừng Về nước vĩnh sanh của Ngài Ngài đã không tìm mọi cách Để gạt chúng ta ra khỏi thiên đàng đâu Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương Ngài là đấng công bình. Ngài tìm cách để cho chúng ta được vào ở trong thiên đàng Chúa có nhiều chỗ ở Và Ngài sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở thiên đàng Trong văn động 14 câu 2 khẳng định rằng Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở Nhiều chỗ ở này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời mong muốn nhiều người ở trong chúng ta Ngài mời mọc mỗi người chúng ta Ngài chờ đợi chúng ta biết bao nhiêu năm để chúng ta ăn năn, Để chúng ta tin cậy Ngài là đấng cứu thế hầu cho chúng ta được sống đời đời Ai có thể chống lại sự mời gọi ân cần của Đức Chúa Trời toàn năng Của đấng tạo quá Kính thưa quý ông bà, chúng tôi kính mời Tất cả chúng ta phải quyết tâm gia nhập vào đoàn người Phước Hàm để khi Đức Chúa Giê-xu tái lặng Chúng ta sẽ được biến hóa và gặp Ngài ở không trung Và chúng ta sẽ rời thiên đàng với những người Và chúng ta sẽ cùng hòa nhập với các thánh Để phong mạnh trong thiên đàng Cầu Chúa ban phước và ở cùng ông bạn, chị em AMEN